0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El pasado 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta fecha fue instituida en 2016 por la ONU para generar conciencia de la importancia de la participación de las mujeres en este campo tan importante del desarrollo humano. Una mirada rápida a la historia de la ciencia nos permite ver que las mujeres siempre han estado presentes en ella, haciendo aportes valiosísimos en el desarrollo de las diferentes disciplinas. Sin embargo, este mismo ejercicio retrospectivo nos permite ver que la diferencia cuantitativa en la participación y en el reconocimiento es muy grande entre hombres y mujeres. En la actualidad, la brecha de género en la educación, medida por ejemplo por el número de mujeres que se matriculan en carreras científicas o que son docentes de las mismas, es aún muy amplia. Algo similar sucede en la práctica científica. La cantidad de mujeres científicas trabajando en laboratorios o en centros de investigación es aún menor que la de los hombres, y la diferencia se hace aún más evidente si se analizan los cargos directivos de estas instituciones. Para entender el papel de las mujeres en la ciencia, las barreras que deben superar para ingresar a sus disciplinas y las dificultades particulares que tienen para tener el reconocimiento profesional que se merecen, nos acompañan en este episodio. Jenny Paola Dana-Buitrago, quien es una mujer científica colombiana nacida en Ibagué, con múltiples estudios, entre ellos un doctorado en ciencias económicas en l'Université Renoble en Francia, Laura Galvis, investigadora postdoctoral en el Instituto neuron de Lyon, Francia, donde trabaja en el desarrollo de una terapia celular para distrofias musculares. Y Luisa Echeverría, asesora del Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Dirección General del SENA, quien es consultora además de Educación Superior y está realizando su doctorado en Educación. Bueno, pues tengo hoy... Un grupo de invitadas de lujo. La verdad, yo creo que ha sido una de las mentiras. Eso digo en todos, los, en todos los episodios, pero es cierto. Siempre tenemos invitados muy, muy interesantes que saben mucho de sus temas, que además son muy generosas y muy generosos con su tiempo para acompañarnos aquí en Coordenadas Mundiales. Entonces, hoy le doy las gracias a Laura Galvis. Hola, Laura, bienvenida.
1: Hola, César. Muchas gracias por la invitación.
0: A ti, por supuesto, por aceptarla. Jenny, bienvenida.
2: Hola César, muchísimas gracias, hola para todos y súper contenta de estar aquí.
0: Muy bien, y finalmente a Luisa Fernanda Echeverría también le doy las gracias súper especiales por estarnos acompañando en este episodio de Coordenadas Mundiales.
3: Gracias César y gracias a la audiencia.
0: Y yo quiero contar un detallito porque estoy feliz, hoy estoy feliz porque por primera vez desde que comenzamos a grabar Coordenadas Mundiales estamos en un estudio profesional de grabación. Bueno. Yo estoy en un estudio profesional de grabación, nuestras invitadas se conectan a través de internet, pero espero que nuestros oyentes disfruten el, el producto, yo voy a disfrutar el proceso. Por fin tengo un estudio insonorizado con un técnico excelente que me está ayudando y bueno, todas las ventajas de estar en un estudio profesional, pero pues eh, ojalá nuestros oyentes y nuestras oyentes también sientan en la calidad del producto esta profesionalización de nuestro podcast de Coordenadas Mundiales. Eso es simplemente un detallito técnico, pero la verdad es que estoy feliz. Tengo, tengo hoy por fin, eh, en, en dos años que llevamos largos de estar haciendo Coordenadas Mundiales, tengo yo la, no sé, la, la ventaja y la comodidad de un estudio profesional de grabación. Bueno, pero eso es simplemente un dato anecdótico. Les propongo a mis invitadas que comencemos y entremos en materia. Obviamente el tema que nos reúne aquí es el de Mujeres en la Ciencia... Y eso se debe, como dijimos en la introducción, a que hace unos días, el 11 de febrero, se celebró precisamente el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y eso es una celebración que está auspiciada, que está instituida y está auspiciada por la Organización de Naciones Unidas. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre a mí, obviamente un poco dinosaurio, hombre, etcétera, 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 es ¿por qué? ¿Por qué hay que celebrar un Día de la Mujer y la Ciencia? porque hay que institucionalizar una fecha especial para esto. No sé si Laura quiere comenzar.
1: Vale, César. Pues realmente tenemos que celebrar este día, porque lastimosamente eh, todavía existen muchas diferencias entre, entre las mujeres y los hombres y los accesos que tenemos a, a este mundo de la investigación científica. Entonces, este día un poco resalta la labor de las mujeres que han abierto el camino eh, para que hoy, digamos, nosotras estemos aquí eh, haciendo ciencia y también busca inspirar a futuras generaciones eh, a, que se, a que se atrevan a, a, a entrar en este, en este camino y, y que vean que existen mujeres eh, haciendo esta labor.
0: Jenny, ¿qué tantas barreras de entrada hay para las mujeres que no haya para los hombres, digamos, Estamos en un país que de por sí no es que privilegie mucho la ciencia, ¿no? es decir, los presupuestos privados y públicos para ciencia no los es que sean los más grandes, culturalmente, digamos, los científicos no sé qué tan prestigiosos son socialmente, pero qué tantas barreras hay para la, el ingreso de las mujeres a la educación científica y, por supuesto, al, al, al trabajo científico aquí en Colombia.
2: Bueno, yo aquí quiero hablar de una experiencia propia para dar respuesta a esta pregunta y es algo que me pasó aquí en Colombia. Y, y, y fue que cuando comencé a, a dar mis ponencias y a presentar los resultados de mis investigaciones, eh, pues no, estaba en auditorios llenos de hombres, eh, a mi gran sorpresa, muy muy pocas mujeres, y me miraban más como si yo estuviera hablando, quién sabe, de otro tema y como si fuera vestida, quién sabe de qué manera, porque no yo siempre me he vestido así muy, muy tapadita y todo, pero sí vi ese tipo de miradas. Entonces, creo que esa es una de, de las barreras. Eh, primero, que esos auditorios están así llenos, llenos de hombres y segundo, que no te miran así como la científica.
0: O sea, no te veían, lo digo obviamente siguiendo lo que nos estás explicando, no te dan cara de científica, no te dan pinta de científica.
2: No, además que era muy joven en esa época, entonces claro, empecé yo a colocarme las gafas, a colocarme el sastre, a colocarme la ropa así súper elegante como para ponerme unos cinco años más eh. y así duré muchísimo tiempo y suena, suena tonto, pero, pero fue lo que viví.
0: Jenny, ¿y eso lo viviste hace cuánto? Quiero decir, porque vamos a hablar también de la actualidad, pero ¿hace cuánto que tú empezaste tu carrera como científica? ¿Es esto que nos estás contando es de hace cuánto tiempo.
2: Eso lo viví como entre los 20 y los 25. Ya a partir de los 35, pues ya no me tocó eh, disfrazarme para verme más grande. Entonces ya, sí. ya la cosa es diferente. O
0: sea, no te tuviste que poner el disfraz de científica, digamos. Ya,
2: sí, 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 ya, ya, ya no, pero...
0: Ah, ya, ya. Luisa, yo veo que te ríes con esto porque... Pregunto, me imagino por tu risa, pues esto hoy antes es un programa de audio, entonces hablo de lo que yo veo aquí en nuestra conexión, en nuestra pantalla por la conexión. Pero veo que te ríes con una, con una gana que me da la impresión de que tú viviste algo similar o no sé si todavía lo estás viviendo.
3: Sí, tal cual. Eh, especialmente, como dice Jenny, cuando, cuando se es una persona muy joven eh, y se es mujer, muchas veces toca uno disfrazarse, literal, para que medio lo puedan tener eh, en, en cuenta y no lo miren a uno muchas veces simplemente desde el, desde el aspecto, sí, de que uno es una mujer y, no sé, una mujer con la que puedes tener una cita o algo así, eh, sino una mujer con la que también puedes, puedes hablar de otros, de otros aspectos, ¿no? Entonces, sí, lo que, lo que yo quería compartir es, es básicamente eso, que somos mucho más que eso, que tenemos muchas, muchas ideas para compartir y que principalmente eh, también toca muy difícil cuando se es una mujer de región, cuando se es una mujer de región y cuando se es una, una, una mujer eh, que se adhiere, digamos, a, a ciertos grupos étnicos, ¿no? Entonces, eh, de, de todo esto hay que conversar. Es, es importante tener estas conversaciones cómodas cuando hablamos acerca de la mujer en la ciencia.
0: Laura, por esto que nos dicen tanto Jenny como Luisa, la primera, no sé, la primera barrera de entrada se deriva simplemente del aspecto físico, es decir, de que se vea que, que la científica, la persona que está allí en el espacio, digamos, de, de, de debate, ideas o de presentación de resultados, dependiendo, me imagino, cada, de cada una de las disciplinas, que se vea evidentemente que es mujer, ya eso le, le agrega, digamos, una un, o, o más bien le resta, tal vez, le resta credibilidad y le agrega la dificultad de, no sé, de hacerse, de hacerse creer. De, y además el hecho de ser joven y además el hecho, como decía también eh, Luis ahora, el hecho de, de provenir de una región. De, de entrada es un tema simplemente de aspecto físico, ya solamente quiero decir, solamente con el aspecto físico ya hay de entrada ¿Una barrera allí? Una, una, ¿Una dificultad que tal vez los hombres no tienen o la tienen pero en menor, en menor intensidad?
1: No, yo creo que de entrada eh, hay una reacción ¿no? a, a la imagen, eh, pero obviamente las barreras existen en diferentes niveles, ¿no? entonces ¿no? No se puede generalizar que, que solamente eh, es la imagen y creo que incluso muchos de los problemas actuales o los más importantes que tenemos hoy en Colombia, eh, más allá de acceso, eh, es, es permanencia. ¿no? Eh, y, y digamos que él, también diciendo, como lo que hablaba Luisa, de, de las regiones, eh, Creo que es muy importante también tener en cuenta que las barreras y, y las diferencias de género que existen hoy en día en el país eh, no se pueden desligar de, de la realidad socioeconómica, ¿no? Entonces, no es lo mismo ser mujer científica en Bogotá, en los Andes, a ser mujer científica en, en la Universidad Nacional, de, en la sede de La Paz. ¿sí? Claro. Simplemente no es lo mismo y, y el error se comete en tratar de generalizar, ¿no? Entonces, porque cada realidad es diferente, entonces las soluciones para cada realidad pues tienen que ser diferentes. Y, y digamos, cuando uno es joven, cuando uno es bonito, ¿no? uno tiene unos problemas, eh, cuando uno es pobre... Que eso, suena totalmente, es que
0: eso suena totalmente paradójico, no quiero decir hasta hace unos años uno diría, bueno, ser joven y bonito le da a uno ventajas en la vida, pero me están diciendo que en el caso de las mujeres científicas... Eso en realidad es una desventaja?
1: Puede ser, entonces ahí vuelves al tema de que no te toman en serio, ¿no? Especialmente, o sea, hay, hay mujeres científicas que ahorita están haciendo esa labor de, de, de tener una imagen, eh, digamos, estereotípicamente bonita y demostrar que tú puedes ser muy bonita y ser científica. O sea, no tienes que ser eh, la mujer fea, o, o sea, no existe como una imagen de la mujer científica. Y eso es un poco lo que también queremos nosotros romper. Es como de no hay una única forma de ser mujer científica, eh, no hay una única forma de hacer ciencia, ¿no? Como no hay, o sea, como realmente no deberíamos tener esta conversación, ¿no? claro. debería ser un hecho. Claro. Pero bueno, no estamos ahí.
0: Y no estamos ahí en. Unas ciencias en particular, Jenny, hay unas ciencias que son particularmente difíciles, particularmente bloqueadas, o por lo menos no sé, que, que el acceso y, y el desarrollo profesional de una mujer en esa ciencia sea más difícil que en otras, o esto es un problema de todas las ciencias?
2: Bueno, no sabría decir si es un problema de todas las ciencias, porque yo me estoy basando en las ciencias sociales y en lo que yo he vivido pero sí he vivido otro fenómeno, que es esto de que, no, si tú haces ciencias sociales no eres científica. Entonces también me pasó acá en Colombia que me decían, bueno, ¿cómo tú eh, planeas en cinco años eh, estar dirigiendo la parte de ciencias sociales? Entonces yo decía, no, teniendo un laboratorio con los computadores y de repente todo el mundo se quedó mirando. Y se atacó a Reir y me dijo, pero qué estás hablando? Laboratorios, computadores, eso no tiene nada que ver con un laboratorio. Entonces Ay, es sé. como este choque que si no, no haces parte de, de, de ciertas ciencias, entonces no estás haciendo ciencias. Y este es todo el debate que se ha venido dando desde hace mucho tiempo y nosotras en la OWSD luchamos por eso, por decir, es que ciencias sociales es igual de importante que cualquier otra ciencia. Porque es que desde que tengamos un método, eh, desde que tengamos una, un rigor científico y desde que generemos nuevo conocimiento, pues es que eso es ciencia. E imagínate decir que no es ciencia, las ciencias sociales, estaríamos dejando de lado todo el estudio de lo que es el ser humano, de lo que es el desarrollo humano, de lo que es la parte mental de, de, de las personas. Entonces, pues, no sé, no tendría sentido para mí.
0: Entonces, diga, pues, solamente para, para dejarlo muy claro, si ¿sí hay una dificultad grande, de, de, de la entrada y del desarrollo como científicas de las mujeres en ciencias sociales.
2: Exacto, porque además de ser mujer tienes ese, ese problemita de que no, como tú haces ciencias sociales, eso no es ciencia. Eh, para algunas personas que lamentablemente piensan así, lo que decía ahorita Laura, pues no deberíamos estar teniendo esta conversación, por Dios. Pero sí. pero sí, lamentablemente sigue viendo uno un montón de comentarios en redes, gente que te sigue diciendo eso, eh, gente que se sigue riendo así como, como por detrás, mm. eh, pero bueno, pues en esas estamos todavía.
0: Luisa, ¿y tú compartes esta, esta opinión de Jenny de que es en todas las ciencias o incluso yo recuerdo, yo no sé si todavía yo me imagino que ya no, pero hasta hace unos años se hablaba de ciencias blandas y ciencias duras, ¿no? refiriéndose precisamente a las ciencias sociales y a las ciencias de la naturaleza, no sé, química, física, astro astrolog astronomía, astrología, oigan pues lo que estoy diciendo. Vean el, la calidad de conocimiento científico que tengo. Astronomía y otras ciencias, digamos, que se consideraban duras, se, se llamaban duras. Sigue habiendo esa división entre ciencias y ciencias duras, y para las mujeres, Luisa, es más difícil entrar en el campo de las ciencias sociales o en el campo de las ciencias naturales
3: frente frente a esa pregunta que haces actualmente considero que las mujeres de las áreas estén de las áreas de las ciencias fuertes tienen tienen más problemas digamos en temas de acceso y de y de, y de permanencia en el área de las ciencias duras y te voy a explicar por qué allí los 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 estereotipos son aún más fuertes eh, consideramos porque observamos que a nosotras las mujeres eh, también nos preparan muchas veces desde niñas para estar en las ciencias sociales o en, o en temas humanísticos y todo este asunto. Pero para muchas mujeres realmente han recibido también un entrenamiento muchas veces especial, es interesante poder vincularse a la ciencia dura desde niña. Y entonces ahí es donde está el reto de organizaciones como la nuestra, como la OWSD de poder eh, vincular y de poder motivar eh, a las niñas y también a las jóvenes a continuar en carreras eh, científicas. Digamos que ahí es donde está el reto, el reto para nosotras.
0: Claro, porque bueno, es, eso es parte de lo que vamos a hablar un poco más adelante, pero, pero es precisamente qué tan atractivas son las ciencias para las mujeres, es decir, qué tanto las mujeres se animan a estudiar desde niñas y 20, después hacer la hacer la carrera científica completa. Laura, ¿qué, ¿qué le aportan? Más bien la pregunta es, ¿hay un aporte diferenciado de una científica a su área de conocimiento de trabajo que el de un científico? Quiero decir, evidentemente es una cuestión de simple justicia y lógica que haya participación más o menos equitativa de hombres, más o menos, que haya participación realmente equitativa de mujeres y hombres en cualquier área de trabajo, en cualquier profesión, en cualquier espacio, y por supuesto, la ciencia no es la excepción. Pero mi pregunta es, ¿hay un aporte específico de las científicas diferente al de los científicos o se trata simplemente del aporte profesional de una persona que es mujer, que es equiparable y tiene las mismas sensibilidades, las mismas perspectivas que las de una persona que es hombre?
1: Pues en general... A nivel de, del nivel de, de investigación que puedes generar, yo creo que ahí no hay ninguna diferencia, o sea, eh, la investigación de un hombre no es mejor que la de una mujer, ni viceversa, pero es más un tema de, de, de visión o de, de cómo tú entiendes el problema o el tipo de soluciones que, que puedes aportar, entonces digamos… Eh, con la pandemia, por ejemplo, una de las grandes cosas que salió fue que eh, no sé, las mascarillas eran hechas solo de un cierto tamaño, porque las personas que diseñaron las mascarillas pues, eran todos, digamos, hombres o adultos, por ejemplo. ¿no? O, o, por ejemplo, eh, cuando diseñaron uniformes de, de, como de protección personal, ¿no? eh, diseñan en tamaños que son más grandes, o sea, que no, no están adaptados eh, a las mujeres. Entonces, cuando tú no tienes una mujer en un equipo, pues, no, o sea, el hombre no por malintencionado o lo que sea, o, ¿sí? eh, pues de pronto no va a tener en cuenta esa situación porque pues no la ha vivido. Entonces, es un poco más eso, como que si tú tienes un equipo diverso, eh, es más probable que vayas a tener una visión más general del problema y que por lo tanto vayas a ofrecer una solución mucho más completa eh, y que sea más aplicable. ¿no? Entonces, digamos también en, en inteligencia artificial o, o en reconocimiento eh, facial, hubo mucho escándalo también porque muchos de estos eh, programas o sí, programas de, de inteligencia artificial, por ejemplo, no, no reconocían rostros negros, ¿sí? porque cuando diseñaron esos programas, no tuvieron en cuenta o no tuvieron un equipo ¿sí? diverso, entonces... Es un poco, por un lado, eso. Y por el otro lado, pues es también entender que, que todos tenemos algo que aportar. ¿sí? Y, y al excluir a esta población, pues de cierto modo estás perdiendo un potencial humano. O sea, si tú no has entendido que, que, que estás perdiendo potencial humano, pues no has entendido el problema, ¿no? Como, claro. Porque es como un recurso menos que no estás usando.
0: Y ese recurso resulta ser la mitad de la población mundial, ¿no? Casi sí. aritméticamente hablando, ¿no? Que es de una torpeza enorme. Jenny, ¿hay alguna ciencia en la que el déficit de mujeres sea particularmente alto, particularmente significativo? ¿O este es un problema generalizado de ciencias sociales, ciencias naturales, de no sé? Sí.
2: Pues bueno, mira, no tengo cifras exactas, pero tendría tendencia pues a decir que este es un problema que se ve más en la parte de matemáticas, química, física, ingeniería. Hay muchas más mujeres en la parte de ciencias sociales, como también lo decían mis compañeras, si uno ve que hay muchas más mujeres que están en este momento investigando eh, sobre nuevos modelos pedagógicos, sobre formas de reducir las desigualdades, eh, sobre la salud mental… Eh, entonces eh, hay como, no sé, más oportunidades, llamémoslo así, en esta parte de, de, de las ciencias sociales, y, y eso también uno lo ve en, en la universidad, o sea, cuando tú vas y ves en la parte de ingeniería cuántas niñas hay en un salón, pues ves eh, muy poquitas, y todavía lo ves acá y lo ves en los países desarrollados, hay más poquitas niñas, hay tres, cuatro, cinco niñas y el resto son hombres, eh, en las ciencias sociales ves más. Entonces, por lo que he visto, eh, diría que hay más déficit en, en, en esas ciertas áreas.
0: Y tú, Luisa, ¿crees que eso se debe a qué? Es decir, ya hemos hablado de barreras de entrada, digamos, pero en el tema de la educación concretamente, es decir, de la formación de futuras científicas, ¿cuáles pueden ser las razones para que haya ese déficit de mujeres, sobre todo en las ciencias tipo STEM que ustedes nos han mencionado?
3: Creo que es porque no se le motiva a la mujer desde que es niña, a que puede también eh, hacer ese tipo de carreras. Entonces, eh, es muy importante motivar desde, desde que es niño to, o niña para continuar ese tipo de carreras, mostrar que también se puede hacer eso. Me, me gustaría que, por ejemplo, Laura contara un poco su experiencia, porque ella es de las que estamos aquí, pues una compañera de las ciencias duras. Eh, Laura, ¿qué te hizo pensar también? ¿Qué te hizo desarrollarte también en esa área? Bueno, pues...
0: parece, Perdón, parece que no solamente hacen falta más mujeres en la ciencia, sino hacen falta más mujeres en la, en la, en la presentación de los podcasts, porque sí, muy bien, esa es precisamente <risa> la manera de, de darle la palabra. Laura, cuenta Solamente voy a repetir. Laura, cuéntanos.
1: Bueno, yo soy de base genetista, y ahorita trabajo como en ciencias biomédicas. Pero, pero yo creo que lo que dice Luisa es cierto en el sentido de que falta, incluso más que motivar, es tener acceso a esa información. O sea, pues yo nací en Bogotá, eh, tuve, tuve acceso a una muy buena educación, y pues yo sabía que era... Biología, que era genética, ¿no? Eran conceptos que conocía y que a mí me gustaron y que yo realmente eh, ha sido más a medida que eh, he crecido, que he visto más como las barreras. Cuando era chiquita yo no, nunca sentí como una gran diferencia. Pero hay muchas mujeres que no tienen, o sea, hay muchas niñas que no tienen ese acceso, que los únicos modelos que tienen es su profesora, no sé, de pronto el médico, la mamá, o sea, no sé, como... Viene en un mundo muy muy limitado y pues si tú no te lo imaginas pues no lo vas a hacer o sea si tú no lo puedes visualizar pues no lo vas a no, no vas a buscar eso entonces eh, es muy importante que yo siempre hablo me gusta mucho el término de, de imaginarios sociales entonces cuál es nuestro imaginario social de, de la científica ¿no? entonces y cómo podemos volver el imaginario social de la científica en colombia algo valorado, algo normal, ¿no? Algo, o sea, cómo podemos construir una sociedad donde todo el mundo sepa qué significa genética cuando yo diga genética, ¿no? Porque estoy segura que muchas personas que incluso nos están escuchando no, no sabrían definir la genética, ¿no?
0: Bueno, Laura, pero ya te metiste ahí. ¿Qué es la genética? Y ya volvemos a otros pero... temas, pero ya, perdóname. Yo creo que tengo no solamente a Jenny y a Luisa de Testiga, sino a la gente que nos está... Esto está siendo grabado. Laura, ¿qué es la genética? Ya te metiste ahí, por favor, cuéntanos así rápidamente, muy grosso modo, ¿qué es la genética?
1: Bueno, para mí la genética es como eh, el estudio de los caracteres heredables eh, en, la en la vida. Entonces, como la vida misma tiene un proceso de, de evolución Ajá. Y, y esa evolución está digamos como guiada o no más que guiada sino controlada por un, por un sistema, eh, entonces un poco, es un poco entender cómo, cómo funciona ese sistema, lo que hacemos en genética.
0: Desde lo biológico me imagino, estamos hablando de temas digamos que se originan en lo biológico. Todo Bi
1: lo que es vida es biológico.
0: Bien. Gracias, gracias, porque porque creo que por fin, después de un buen tiempo de estar en este planeta, he entendido qué es la genética. Muchas gracias. Jenny, con esto que nos dice Laura, yo, mientras, mientras ella hablaba, digamos, trataba de entender, es un problema de barreras de ingreso en el momento, no sé, de presentar las pruebas a una facultad de, de ciencias sociales o de ciencias, de ciencias naturales. Es un problema que viene de mucho atrás, que por lo que nos dice Laura, pareciera ser así, pues obviamente me gustaría mucho que tú nos explicaras si es así, ¿en qué momento empieza, digamos, a hacerse menos atractivo o más difícil para una mujer la, el camino profesional de la ciencia que de otras, de otras posibilidades laborales?
2: Mira, yo, yo quisiera empezar mi respuesta eh, diciendo que en el futuro nuestras niñas no van a vivir lo que nosotras vivimos. ¿Y por qué? Porque van a ser unas niñas con unas mamás empoderadas, unas mamás que estudiaron, unas mamás que lograron ser científicas, que están publicando artículos y que están liderando organizaciones como estas. Y me río un poco internamente, porque yo digo nuestras niñas, yo tengo un niño, pero bueno, las niñas de mis otras compañeras, ¿no? Eh, y, y, ¿Y por qué digo esto? Porque Claro, o sea, yo recuerdo cuando era chiquita y cuáles eran mis referentes, yo decía, no, pues mi mamá, mi tía están en la casa, dejaron de trabajar con el segundo hijo, muchas no terminaron una carrera, entonces de pronto eh, en ese imaginario, digo de pronto, uno va creciendo como con, con eso, eh, yo realmente estoy hecha para esto o debería ser esta otra cosa o tal vez no soy tan buena para las matemáticas, hace poco leía un estudio que todas las niñas cuando, cuando entraban a, a primaria eran muy buenas y tenían unas capacidades mayores o similares a las de los niños y que a medida que iba pasando el tiempo pues eh, ellas creían que no que tenían menos capacidades y optaban por unas carreras que eh, no tenían tantas matemáticas
0: pero de dónde sale eso, disculpame por interrumpirte pero de dónde sale eso, es decir si, si al comienzo digamos en, el, en la niña línea de partida, niños y niñas, tienen, es más, nos estás diciendo, las niñas tienen una ventaja en términos de, no sé, de racionamiento cuantitativo de, de, o comprender el lenguaje matemático. ¿En qué momento se empieza a, a cambiar esa ventaja por una desventaja? ¿En qué momento la, la, la ventaja se convierte en una desventaja? ¿O en qué momento, no sé, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede?
2: Pues mira, ese estudio en particular desea que era el mismo contexto lo que la niña veía en su casa, como nuevamente veía a su mamá o a su tía que no hacían matemáticas, o el comentario de pronto del niño que iba y repetía algo que había escuchado eh, en su casa, que lo había escuchado de pronto de su tío o de su padre, pero digo, eso tal vez nos pasó a nosotras y tal vez le pasó a nuestras madres, pero yo creo que las futuras niñas, las, las hijas de esta generación no lo van a vivir tan fuerte porque estas niñas van a ver, eh, mi mamá mira todo lo que está haciendo, está publicando, es una científica, tengo muchos más referentes, porque somos mujeres empoderadas y que estamos trabajando para eso. Entonces, eh, tal vez esté siendo súper optimista, eh, pero, pero creo que ya estamos eh, pasando una, una barrera, esa barrera de las creencias, esa barrera de, de un machismo por allá latinoamericano, que pues, lamentablemente nos alcanzó a tocar a nosotras.
0: Luisa, y para terminar este segmento, y obviamente este tema del que estamos hablando, ¿hay algo que, que vaya en contra de la creencia de, de, cada, de cada niña, de sus capacidades para las ciencias? ¿Hay algo que la sociedad le está diciendo a las niñas, en donde hay un mensaje, no sé, subliminal, o a veces no tan subliminal, que está diciendo, no, tú no eres capaz de eso, pero tu hermanito sí, tu primito sí, tu amiguito sí, pero tú no eres capaz, o eso... O eso digamos, también se está desvaneciendo, se está desapareciendo.
3: Yo considero que eso está cambiando, pero también, como decía Laura, depende mucho de los contextos. Lo que estábamos hablando ahorita, no es lo mismo una niña que tiene una educación privada y particular y muy... en un colegio elite, a una, a una niña que está en un colegio público y que ahora, por ejemplo, ni siquiera se puede conectar porque no tiene plan de datos ni nada de eso y está perdiendo mucha clase, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, es muy complicado en un, en un país de, de regiones como estos, eh, de verdad que, que romper esa brecha de la, de la pobreza ya de por sí es, es algo, wow, magnífico eh, poder salir de la pobreza, lograr insertarse, digamos, en este, en este contexto científico eh, no es fácil no es fácil por diversos problemas que ya algunos los hemos discutido pero también hay otros problemas eh, el tema del acoso, el tema de la inestabilidad laboral eh, son, son cosas con las que diariamente tenemos que vivir, las compañeras que son madres no hay políticas para madres científicas ¿no?
0: Luisa, perdón, pero te estás adelantando porque eso vamos a hablar en el segundo segmento Precisamente sí. eso, vamos a hablar en el siguiente segmento, pero digamos en este me gustaría que terminamos con esta idea, con este tema, del el problema de, de, es que no sé ni cómo expresarlo, hay un tema también de autoestima que no es gratuito, es decir, que viene obviamente por canales culturales, sociales, pero también existe eso o eso es algo que ya hoy en día, tal vez fue cierto en una generación anterior, pero en la, en la generación actual, digamos, ninguna niña duda de sus capacidades para hacer ciencia. Yo
3: considero que todo depende y gira en torno a los referentes porque cuando tú eres niño tú por, por lo menos yo lo recuerdo yo veía a las personas que para mí eran referentes y yo veía qué hacían esas personas ya entonces así tal cual todos los niños hacen lo mismo entonces si, si tú ves que tu referente no sé es el malandro del barrio por ejemplo o si, tu, o, o si tu referente, no sé, es una, es una persona que se dedica, digamos, a otro tipo de oficios. Entonces, yo creo que aquí el, el clic es buscar referentes, buscar referentes y que, y que los niños estén en donde estén, sean vulnerables, no sean vulnerables, tengan unos uno referentes que los ayuden a ellos a enrutarse. En mi caso, por ejemplo, mis referentes eran mujeres que eran emprendedoras, ellas no eran científicas, pero ellas eran ellas tenían emprendimientos a nivel familiar, entonces yo veía eso, y, y, y por lo menos en mi caso, yo soy investigadora, pero me dedico a la consultoría, que es una forma de emprendimiento, ¿sí ves? entonces eh, creo que todo eso te enruta demasiado, hablemos entonces también del tema de mentores y mentoras, que son tan necesarios para estos temas.
2: Este podcast es
3: patrocinado por el Diplomado Virtual en Cooperación, Gestión de Proyectos y Financiación para el Desarrollo. Un diplomado dirigido a todas aquellas personas interesadas
2: en adquirir herramientas prácticas para una formación de proyectos sostenibles y participativos. Inscripciones abiertas hasta el 8 de abril.
3: Inicio de clases, 12 de abril.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, en este segundo segmento, vamos a hablar de la realidad con la que se encuentran las mujeres científicas. El primero, pues, como ustedes lo acaban de oír, estuvo dedicado a por qué, eh, qué barreras hay para ingresar tanto a la educación, en carrera científica luego obviamente en el mundo laboral, y bueno, ya nuestras tres invitadas compartieron sus propias experiencias, las experiencias que han visto a, a su alrededor y su conocimiento ya como científicas del fenómeno eh, visto de, de una manera macro. En este segundo segmento, las invito a que nos ayuden a entender cuál es la realidad laboral y profesional de una mujer científica, si es muy diferente a la de un hombre científico, si es más fácil o más difícil. Sospecho cuál va a ser la opción porque ya vi las caras que me hicieron, pero realmente qué diferencias hay, qué ventajas o desventajas, porque yo creo también, y, y lo digo de nuevo como hombre de heterosexual clase media, es decir, con el perfil completo del dinosaurio, pero, ¿hay ventajas y desventajas o realmente son puras desventajas? Laura.
1: Yo creo que, para comenzar, ya la ciencia como tal es una carrera complicada. Porque, como decía Luisa, es una carrera de, de muy poca estabilidad. Eh, es una carrera donde eh, tienes que estar buscando tu propio financiamiento. ¿Sí? y eso significa que tienes salario o tienes plazo hasta tal fecha y después no sabes qué va a pasar con tu vida. Entonces, es, es de, ya, de ya, ya es como tal una carrera eh, complicada.
0: Perdón, pero complicada pero cuando, para hombres y mujeres.
1: Para hombres y mujeres, para hombres y mujeres, una inestabilidad. Eh, y, es... y pues en Colombia, cuando hablamos de Colombia, eh, los recursos son muy limitados, entonces tienes un, un, un grupo ¿sí? que se está peleando por lo poco que hay, es, es un ambiente muy eh, competitivo,
0: lo estás, lo estás describiendo como un ambiente completamente competitivo
1: completamente competitivo entonces ahora imagínate que tú eres mujer que eres tienes un hijo ¿sí? y, y de pronto eres madre soltera, para cómo ponerlo ¿no? uh -huh. entonces Tú no te puedes dar el lujo de trabajar hasta las 12 de la noche todos los días para corregir todos los exámenes que tienes que corregir para que no te echen de la universidad eh, y también escribir el, eh, la convocatoria que necesitas para tener plata el próximo año y escribir el artículo que necesitas. Entonces, ya de entrada pues entras en desventaja y pues el sistema está hecho para, para reconocer a las personas que logran cumplir con todas estas metas. ¿sí? Entonces, pues, si tú eres una mujer eh, que, por ejemplo, tiene una, eh, una carga más de, de un hogar, ¿no? uh -huh. que tienes otras responsabilidades, digamos, en las mujeres también muchas veces eh, somos cuidadoras de personas mayores, ¿sí? No solo son hijos, también cualquier tipo de, de responsabilidad hacia otras personas. Todo eso hace que pues en el sistema tengas como una pesa en tu pierna que cuando te van a comparar contra un hombre que llega a la casa y la esposa le tiene la comida hecha y, y, que, y que nunca se tiene que preocupar por ir a llevar al, al niño al médico, pues es una persona que le ha podido invertir más tiempo y que pues, lo más probable es que ha podido producir más, y que su hoja de vida es mejor y que por lo tanto va a obtener más plata y que ¿no? Entonces, todo eso son los factores que, que terminan jugando indirectamente a que la mujer pues, pierda, ¿no? Y ese es el mayor problema actual, es, es la permanencia. Y digamos, antes hablábamos de, de las ciencias sociales, y como sí, en las ciencias sociales hay, hay muchas mujeres que entran, pero si tú miras los puestos de, de liderazgo, los puestos directivos, la mayoría siguen siendo hombres. Entonces, no es porque entraron muchas más mujeres en, en el pregrado, en la maestría, que al final estás viendo más mujeres eh, liderando esos espacios. Entonces, obviamente, mientras el sistema balancee un poco esas diferencias o tenga en cuenta, de cierto modo, esas diferencias, pues siempre va a haber una, una desigualdad.
0: Jenny, Laura nos habla, por supuesto, de una gran dificultad que es la permanencia en la carrera profesional. Pues, lo explicó muy bien, creo, quiero decir, no voy a repetir lo que ya Laura explicó muy bien. Pero al final nos daba también la idea de que no es solamente es una cuestión de permanencia, sino que hay una segunda dificultad, y es la, el ascenso, el llegar a cargos directivos. ¿Qué tan fuerte, qué tan real es eso en la ciencia? ¿Qué tanto sufren las mujeres, digamos, de, de no tener acceso a cargos directivos que por méritos podrían tener?
2: Bueno, mira, en mi caso yo no lo he vivido. Y no lo he vivido porque cuando yo eh, inicié eh, a trabajar en la institución donde laboro actualmente, eh, inicié con un cargo, eh, mostré berraquera, mostré perseverancia, mostré que era capaz de muchas cosas y la institución me dio la oportunidad de ir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y hoy en día soy directora de investigaciones. Entonces yo digo, no lo he vivido, no lo o sea, he vivido en ese aspecto. tú eres aspecto.
0: directiva, tú eres una científica que sí. tiene un cargo directivo en su carrera científica.
2: Sí, sí, sí. Eh, tengo este cargo directivo hace tres años. Eh, antes me dedicaba netamente a la investigación y ahora me dedico a la gestión de la investigación como directiva e igualmente a la investigación. Obviamente eh, mucho menos tiempo a la investigación porque el tiempo que, que se dedica a, a, a la dirección es enorme. Entonces yo no lo he vivido. Eh, ¿Pero por qué no lo he vivido? Porque la rectora que me hizo a mí en esa época... La entrevista era una rectora uh -huh. eh, y la vicerrectora era vicerrectora igualmente, entonces eran mujeres que habían pasado ese camino, que ya eran mayores y que creyeron en ese potencial de una mujer. Entonces, eso es algo que yo tengo en mi mente y que siempre lo repito. Nosotras en estos cargos, pues tenemos también que creer en el potencial de, de, de las niñas, en el potencial de las investigadoras que están iniciando y pues tam también apoyarlas para que dinamicen su carrera. Puedo poner otros ejemplos, 90% de mis directoras de grupos de investigación es que son mujeres, pero esto no es que yo haya dicho quiero que sean mujeres, no. Me di cuenta por mi experiencia que una mujer lo hace de una forma más estructurada, eh, que lo hace de una forma como más, tal vez lo que decía ahorita Laura, como que la mujer también tiene ese rol de cuidadora, de que tiene que organizar muy bien su tiempo para poder hacer todas las cosas, entonces en esta parte de la gestión la mujer es súper, súper, súper eh, eficiente y supongo que es por eso mismo, porque no tiene el tiempo para estar por ahí haciendo otras cosas para poder ser buena en todos los roles de la vida.
0: Luisa, pero esta situación que nos cuenta Jenny, en primera persona, es decir, de su experiencia profesional, personal, ¿es la excepción, es la regla o es la muestra, digamos, es un punto de inflexión en una tendencia que comienza a cambiar, que se crea una nueva tendencia en la que las mujeres tienen mejor acceso, mayor acceso a los cargos directivos en, en la ciencia?
3: Yo sí creo que, que es un tema bastante institucional, si ves, eh... Es un tema que depende mucho de las personas que estén como en el poder y como en el liderazgo. Sí considero que entre mujeres nos tenemos que ayudar. Particularmente yo, yo lo hago así, eh, con las compañeras del grupo de investigación también. Si veo una oportunidad, por ejemplo, para publicar, enseguida digo, ya aquí está, eh, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, ta, 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 ta. nos organizamos. Y creo que de eso se trata mucho poder generar, o sea, romper las, las barreras porque igual siempre nos va a tocar hacer un poquito de tiempo adicional, ¿no? Siempre nos va a tocar como que estar dándole un, mientras aquellos están descansando uno tiene que darle como un tiempito adicional, pero, pero este tipo de plataformas que tenemos, por ejemplo, como la OWCD, todas otras plataformas redes, etcétera, son para eso para, para crear relacionamiento que tenga un impacto en la carrera de la mujer, ¿no? Aquí con, eh, con esta organización, por ejemplo, hacemos mucho tema de formación, mucho tema de networking, mucho tema de eventos, eh, de, de actividades que te pueden ayudar a ti mejorar tu impacto también en la ciencia. Entonces, creo que eh, es un tema de acompañarse mutuamente en este proceso para trascender, básicamente.
0: Laura, y volviendo, digamos, un poco a la casuística, pues si nos quieres contar tal vez tu experiencia o, o experiencias que hayas visto tú de colegas científicas, ¿qué tan justa es la evaluación que se hace del trabajo de una científica cuando se sabe que ha sido hecho por una mujer científica? En un tema como genética, que uno supone que es, no sé, que es difícil diferenciar si esto es, lo hizo una, una genetista o un genetista.
1: Bueno, en general... Sé que han habido estudios, pero no, no los podría citar en este momento, donde muestran que cuando tú eh, tapas o, o escondes ¿sí? los autores, digamos que, que la nota que le dan uh, a, a una convocatoria eh, varía cuando saben que, que es una mujer. No tengo acá el, el dato exactamente de, del estudio, pero, pero sí es algo común y, y volvemos otra vez a, a, a esa perspectiva. Que hay, perspect o sea, hay gente que piensa realmente que, que un hombre puede hacer mejor investigación que, que una mujer, pero digamos también en la ciencia se ve mucho como la rosca, ¿no? Entonces, el, hom o sea, el amigo del amigo, ¿sí? Entonces, si tú como mujer no puedes entrar dentro de ese círculo, pues no tienes oportunidades, la gente no te dice, entonces, y por eso viene lo que decía Jenny, lo que decía Luisa de, de la importancia de... De, de sostenernos unos al otros no como excluyendo al hombre como de, porque no se trata de eso para nada, o sea, nosotros somos cero, eh, así o sea, para nosotros es mucho más importante de, de cómo desde tu posición actual, ¿sí? desde donde tú estás, ¿qué puedes hacer para mejorar, no? ¿qué puedes hacer para llegar a donde quieres estar? y una de las cosas digamos que también hablamos mucho es que eh, por ejemplo muchas mujeres no, no aplican a puestos de liderazgo, a puestos directivos, ¿sí?
0: Pero por falta de ambición, por falta de, vuelvo a lo mismo hace un rato, por falta de creer que tienen las capacidades o las calificaciones, ¿por qué? ¿Por qué no se, no se, no, o no sea, se eh, promueven o no se presentan, digamos, a, esas, a esos cargos directivos?
1: Obviamente estoy hablando como, como una tendencia, obviamente uh -huh. hay, hay mujeres que son muy asertivas y que van y, y, y se promueven, pero digamos en mi instituto, eh, yo hice mi doctorado en Australia, y, y ellos tenían abiertos convocatorias para, para eh, líderes de, de equipos de investigación, como que ya llaman PIs, y, y pues ellos querían como que fuera inclusivo y que diverso y que las mujeres, pero solo tenían hombres que aplicaban, ¿sí? entonces es difícil cuando tú quieres tener, digamos, un equipo diverso y solo estás recibiendo aplicaciones de hombres, entonces, y digamos, yo hablaba con, con otra persona que eh, es mentora en ciencia, y ella me decía que ella veía una gran diferencia entre cuando ella hacía mentorías como a una mujer o a un hombre, porque ella le decía, digamos, al hombre como eh, ve y habla con tal persona y haz esto. Y el hombre iba y lo hacía ahí mismo como sin miedo. Y muchas veces lo que le pasaba con las mujeres es que las mujeres lo pensaban y les daba como, no sé, como había un cierto eh, barrera, no sé. Entonces, digamos, para una mujer es mucho más... Difícil, hablo en general, ¿no? O sea, eso es una generalización. Es mucho más difícil a veces venderse, ¿no? La idea de, mira lo buena que soy. Luchar, o sea, no luchar, pero como negociar su salario, ¿sí? Una mujer tiende a, a, a aceptar. Y esos son como pensamientos y, y, y formas de ver que, que hay que ir cambiando en la mujer y que hay que ir viendo como, no, o sea, tu labor es igual de valiosa que la de un hombre y tienes derecho a negociar tu salario, tienes derecho a pedir más, eh, y esos son como cambios de mentalidades que podemos hacer nosotras como mujeres desde nuestra posición hoy, porque obviamente hay muchos cambios institucionales que yo, pues hoy yo no tengo ni la influencia ni el poder para instaurar esos cambios. Entonces, pues la invitación es no como a quedarnos en la, ay no, pobrecitas y, y la, el mundo es injusto porque es injusto, sí, y más bien pensamos, ok, ¿qué vamos a hacer para sacar, salir adelante entre nosotras? Entonces es, listo, tengo esta oportunidad, conozco a la persona, eh, crear redes, crear apoyo. Y, y en Colombia, digamos, muy importante la internacionalización de nuestra ciencia. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, con capítulos como estas organizaciones de la WC de Colombia, trabajar para tratar de visualizar a estas mujeres, a su ciencia, y, y, y que, que se sientan como soy científica, estoy orgullosa, ¿sí? eso es muy importante también como para cambiar esas visiones.
0: Jenny, pues de nuevo, mi traducción de hombre era dinosaurio, yo oí, no oí más bien, cuando, cuando estaba hablando Laura, en mi cabeza inmediatamente apareció la palabra ambición, ¿Es una mala palabra para una mujer científica la ambición? Si es, No sé, ¿está bien visto que tenga la ambición de querer eh, eh, tener un cargo mejor, de ir escalando laboralmente, profesionalmente, que ambicione un cargo directivo? ¿Eso sigue siendo una mala palabra, sigue siendo una mala característica de, de una mujer que no es, que no está tan mal visto en un hombre? ¿O eso ya es cosa del pasado, de nuevo, de los dinosaurios?
2: No, para nada. Yo creo que es una cosa del pasado y que todas las mujeres en este momento nos tenemos que decir somos igual de valiosas, nuestro trabajo es igual de valioso, tenemos las mismas capacidades y podemos lograr las metas que nos propongamos. Entonces, con base en eso, pues no está mal decir ambición, porque... Todos los seres humanos tenemos la ambición de llegar a ser alguien y por eso estudiamos un pregrado, estudiamos un posgrado, eh, tuvimos un trabajo, quisimos seguir estudiando y eso es ambición en el buen término de la palabra. Ahora, yo creo que en, esa, en ese tema de ambición, yo creo que una mujer se tiene que construir y después deconstruir y después volver a construir, de pronto como para poderse parar en un espejo y decir lo mío es valioso y voy a ir y voy a negociar porque yo puedo. ¿Y a qué me refiero con eso? Ahorita que estaban teniendo la conversación, yo recuerdo varias cosas. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado, me decían, oye, pero tú, mujer latinoamericana, colombiana, ¿cómo, ¿qué haces acá? Yo tuve comentarios como esos. Cuando escuchaba que, que hablaban ustedes de la rosca, que, que eso es algo que, que vivimos actualmente eh, y lastimosamente. Entonces llegaba yo a, a cierta universidad o... Eh, conocí a alguien, oye, y me decían, ¿cuál es tu pregrado? Y yo, ¿negocios internacionales? Ay, ¿eres egresada del externado? Yo, eh, ¿no? De la Universidad del Tolima. Entonces, como que de una vez me hacían una cara. Entonces, ¿ves? Eso te va, eso te va eh, tumbando, te va tumbando y como, como te, va, te va metiendo en tu mente que no vas a tener oportunidad o que va a ser súper difícil llegar y conseguir un buen trabajo. Entonces, ahí es donde tienes que mirarte al espejo y decir, hombre, no. Eh, saco todas esas ideas que son bobadas de mi cabeza, soy una berraca y voy y lo hago. Y no tengo que dejar mi ambición con la que empecé mi carrera.
0: Luisa, ¿tú estás de acuerdo con Jenny? O sea, eh, ahí está, no sé, esta falta de reconocimiento propio, individual en las mujeres de su mérito, de su valor y, de, y de, a, a dónde pueden llegar simplemente si, pues, si, si siguen un camino, no sé, el, el camino del esfuerzo y del, del mérito profesional.
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y hay mucha gente eh, que te va a atacar y que te va, te va a tirar piedras en el camino y van a haber muchos momentos en el que no te lo vas a creer, como decía Jenny, eh, que por qué tienes que hacer un doctorado, por qué tienes que hacer eso, o sea, la gente siempre te va a cuestionar, pero, pero cuando miras hacia atrás te das cuenta también a cuántas personas tú has empoderado con esa decisión que tú tomaste, ¿ya? porque esa decisión que tú tomaste fue ejemplo, para muchas personas, entonces eh, yo, yo creo que se trata de crear ese tipo de ejemplos para que otras personas eh, nos sigan, y, y sí es muy difícil muchas veces uno, uno, uno creerse el cuento, pero hasta que uno se lo cree y hasta que uno piensa que uno es mucho más que una institución, yo en algún momento de mi vida pensaba, Ay, no, pero es que yo soy perenseja la que trabaja en tal institución, Hoy en día pienso, no, yo soy Luisa Echeverría, ¿ya? Entonces, eh, creo que hay, que hay que creerse el cuento y pensar también que, que uno es uno bajo sus propias realidades, bajo sus propios preceptos y obviamente eh, con las proyecciones que uno mismo quiere para su propia vida.
0: Bueno, pues ahí tienes el lema para una muy buena campaña, hay que creerse el cuento. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Les voy a pedir que rápidamente, por cuestiones de tiempo, discúlpenme por favor, pero por cuestiones de tiempo, una recomendación de lo que ustedes quieran, una película, un libro, un artículo, un sitio web, lo que ustedes quieran recomendarle a alguien que quiera saber más de este tema de las mujeres en la ciencia. Laura.
1: Bueno, a mí me gustó mucho la película de Marie Curie en Netflix. Eh, no sé si, si la han escuchado. Eh, se las recomiendo un poco para que vean eh, eh, esa temática de, de lo que es ser mujer en, eh, en la ciencia a veces y, y lo que queremos, digamos, cambiar.
0: Bien, muy buena recomendación. Jenny, ¿cuál sería tu recomendación?
2: Bueno, yo creo que yo me voy a salir de la pregunta un poco y no voy a enfocarme en, en la mujer científica. A mí una película que me marcó la vida de Frida Kahlo. ¿Y por qué? Porque yo dije, hombre, si esa mujer fue capaz... De seguir adelante con todo lo que le pasó, porque yo no voy a seguir adelante y por qué no voy a ser capaz? Entonces, es simplemente un mensaje para decir, tomes tú la decisión de ser científica o no, tienes que tener la motivación, la perseverancia el empoderamiento, lo puedes lograr en cualquier área.
0: Luisa, ¿cuál sería tu recomendación?
2: Pues obviamente que nos sigan a la OWSD en todas nuestras redes muy sociales. Muy
0: bien, Luisa, muy bien.
3: Por favor porque allí siempre sacamos incluso resultados de investigación eh, publicamos también muchísimas oportunidades de formación, de investigación entonces la página que tienen que seguir es arroba OWS de colombia, en todas las redes sociales, por favor somos muy activas en Twitter, los esperamos
0: ¿Y en Twitter cómo las encuentran? ¿Cuál es el nombre de la cuenta?
3: Es arroba OWS de Colombia, ¿verdad Jenny? Yes, sí,
0: exacto Muy bien bueno, pues yo creí que me iban a recomendar Black Widow o algo así Respiro con alivio No hay que reír. Laura, Jenny, Luisa, mil gracias Un, un eh, episodio Excelente, es decir un, Unas invitadas de lujo Para darme yo el lujo De estar estrenando Estudio Profesional de Grabación De verdad, mil y mil gracias muy agradable esta charla, muy enriquecedora y les digo, este es mi testimonio de hombre heterosexual llegando a los 50 años, es decir, el dinosaurio total, muy aleccionador y, y me abre la mente y me abre los ojos a realidades que por supuesto de otra manera muy difícilmente vería. Mil y mil gracias Laura por habernos acompañado.
1: Muchísimas gracias César, acá quedamos pendientes y en contacto.
0: Muy bien, y además supe hoy qué es la genética. Ya eso es un valor agregado enorme a este episodio. Jenny, mil gracias también por tu compañía.
2: Encantada. He pasado un momento espectacular hablando de este tema.
0: Y Luisa, gracias por haber participado y sobre todo por haberme quitado la angustia que tenía. Pero por Dios, cómo es que no van a recomendar sus cuentas de, de Twitter y sus cuentas y su sitio web. Luisa, mil gracias por habernos acompañado.
3: Claro que sí, con gusto. Ha sido un placer.